0: zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch die Marge und der Flori.
1: Servus. Und der Felix. Grüße.
0: Heute sind wir mal wieder alle drei zusammengekommen und haben ein paar Kinofilme mitgebracht, denn wir haben uns der Gunst die Gunst der Stunde noch genutzt, bevor der Lockdown kam und haben doch noch mal ein paar Kinos unterstützt. Aber bevor wir damit anfangen, hat ja Flori uns wieder mal eine Hausaufgabe aufgegeben, was ja in der letzten Zeit immer eher nicht so geil war.
2: Ja, aber diesmal. War es auch nicht so geil.
0: <lacht> <lacht> Erzähl erstmal, was hast du denn überhaupt für eine Hausaufgabe aufgegeben?
2: Äh, Ashfall heißt der Film. Ist ein südkoreanischer ja, Katastrophenfilm. So wird er zumindest beworben. Deswegen hatte ich ihn auch genommen, weil ich eigentlich noch nennt ins Kino wollte, dann ging das aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Da gucke ich halt einen Katastrophenfilm zu Hause, aber am halt Ende so nötiger Katastrophenfilm ist es gar nicht. Es geht darum, in Südkorea bricht ein großer Vulkan aus, der auch irgendwie in Grenznähe zu China und Nordkorea sich befindet. Und da gibt es wie gesagt den ersten Ausbruch, der auch so eine relativ ja, schlimme, schlimmes Erdbeben, Erdbeben nach sich zieht und dann wird gleich so ein Team von Wissenschaftlern dorthin geschickt und die bekommen dann raus, dass dieser Vulkan wohl noch mindestens dreimal ausbrechen wird. Es gibt irgendwie so Lavakammern unten drunter, die noch immer größer werden und der letzte Ausbruch wäre dann wohl so schlimm, dass Südkorea, glaube ich, haben sie gesagt, dadurch vernichtet werden würde. Und das möchten sie dann ganz gerne verhindern, indem sie diese Druckkammer dort unten durch eine Sprengung eben vergrößern beziehungsweise da den Druck entweichen lassen, sodass es zumindest zu diesem letzten Ausbruch des Vulkans dann nicht mehr kommen würde. Und dazu brauchen sie aber einen nuklearen Sprengkopf, um das schaffen zu können. Und dann wird ein Team losgeschickt, das eben genauso einen Sprengkopf schaffen soll. Und zwar dadurch, weil gerade Nordkorea abgerüstet wird, wollen sie dort einfach auf dem Weg nach draußen dort entfänden und dann für die eigenen Zwecke eben nutzen, sage ich jetzt mal. Und den Versuch zeigt dann eigentlich der Film. Also, das, der, das Katastrophenelement war irgendwie die ersten fünf Minuten oder so. Und dann ist es eigentlich eher ein Actionfilm mit ja, so bestimmten Orten, wo sie hinreisen, dort auf Widerstand treffen, sich durchballern müssen, zum nächsten Ort reisen, auf Widerstand treffen, sich durchballern müssen dann reisen sie zum nächsten Ort, treffen wir Widerstand und müssen sich durchballern. <lacht> das das ist über zwei Stunden und das ist dann der Film, ja. Also wie gesagt, ich wollte einen Katastrophenfilm sehen, das habe ich nicht bekommen, nachdem ich die ersten fünf Stunden gesehen habe. habe ich habe auch gedacht, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass ich jetzt keine zwei Stunden diese, äh, diese Effekte sehen muss. Denn das sah teilweise wirklich ein bisschen abenteuerlich aus. Und ja, ist dann wie gesagt eher ein Actionfilm. Also fand der hat nicht so beworben, wie er, wie er dann am Ende sich zeigt, sage ich mal. Und deswegen habe ich da nicht das bekommen, was ich wollte. Und das, was ich bekommen habe, war leider auch nicht Und das qualitätsvoll. <lacht> deswegen hat es mir leider auch nicht so gut gefallen. Damit stand ich wohl nicht ganz alleine da. Ich glaube, hier ging es da ähnlich.
1: Ich muss sagen, die Story ist auch so völlig hanebüchens einfach unfassbar, dass das jemand uns vorsetzt, schon wieder dieses... Ja, übrigens, wenn wir unten eine Bombe hinlegen, <lacht> dann läuft's. Das, und wieder eine Atombombe. Das ist ähnlich so geil wie damals der, Chor, der innere Kern, wo der Erdkern sich nicht mehr gedreht hat. Oder die Flüssigkeit drumherum. Was machen wir? Wir fahren hin, bohren ein Loch. Was schmeißt man rein? Eine Bombe. Dann dreht sich's wieder. Das ist halt immer irgendwie die beste Lösung, ist dann immer Atombomben in die Erde rein. Das macht auf jeden Fall. Das ist das beste
2: Wort der Wissenschaftler, wir können es versuchen. Wahrscheinlichkeit, das funktioniert, sind, glaube ich, 3,25 Prozent. Also. <lacht> ja, dann hat
1: man ein bisschen umgerechnet, da war es halt drüber, ein bisschen. Ja, das aber, ist schon.
2: Ich glaube, 5 Prozent man noch, aber sehr wahrscheinlich, dass es klappt, es nicht unbedingt.
1: Ja, es ist, es ist wirklich. Also, nehmen, klappt. Alle, Büchen, alle Büchen ohne Ende, muss man sagen. Äh, da muss man schon drüber hinwegsehen. Auch so drumherum, wie das dann aufgebaut ist. Und dann auch, oh, ja, wir fahren nach Nordkorea und rosten da die Dinge. Diese Pompen da noch ab und alles. Es ist wirklich, also man muss schon viele Augen zudrücken. Auch bei den CGI-Effekten teilweise. Also manchmal sieht es gut aus, manchmal sieht es wirklich schlimm aus. Ja,
2: manchmal muss man wirklich, wirklich ein bisschen lachen.
1: <lacht> und ja, es ist kein Film, den man gesehen haben. Erstens ist er viel zu lang, dann hat er überhaupt keinen. Also das wiederholt sich halt andauernd und auch die zwei Protagonisten, die dann am Ende noch so eine Lebensfreundschaft geschlossen haben, anscheinend ist auch sein Spaß. Das war schon viel, was man tragen musste. es war jetzt nicht so schlimm wie die letzten Ausfälle von Florian.
2: Interessant ist ja, was hier ja bei Wikipedia steht: Südkorea äh, haben den Film 8,2 Millionen in Kino geguckt, was jeder sechste Bewohner ist.
1: Mhm.
2: <lacht> Ein Sechstel der Bevölkerung waren bei dem Film im Kino. Das ist schon heftig. Also das ist wirklich ein Riesenerfolg gewesen dort. Ich
0: muss auch Stimmt. sagen, dass ich sehr erstaunt war, dass sie sich getraut haben, Nordkorea zu zeigen. Also Gerade auch so diese gefallenen Kim, der erste Statue oder so, dass sie das wirklich sich so, dass sie da nicht Angst haben, dass da doch mal wieder was von den Nachbarn oben drüber irgendwas, irgendwelche äh, ja.
1: Ich verstehen ja nicht unbedingt Spaß. Ja.
0: ja. Und vor allem wollen sie ja auch nicht, dass Nordkorea gezeigt wird. Und vor allem dann noch diesen großen äh, politischen Führer ähm, auch noch gefallen zu sehen. Das fand ich schon auf jeden Fall mutig, muss ich sagen. Ich denke mal, in Nordkorea läuft der Film nicht. <lacht> 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 ähm, aber sonst muss ich auch sagen, dass der Film auch wieder wirklich voller Klischees war. Also ich reg mich ja auch immer über, oder wir regen uns häufiger über deutsche ähm, Schauspieler auf, aber also, <lacht> die Schauspieler, die Start gab, das denkt man wirklich auch so, die die haben so übertrieben gespielt. Also diese Mimik manchmal, da habe ich echt gedacht, also was, was soll denn das jetzt? Wir sind hier nicht in irgendeiner, in irgendeiner äh, Schauspielklasse oder so. Das fand ich wirklich teilweise also fand ich schon grenzwertig und dieser, <lacht> dieser Wissenschaftler, der war wirklich als ich wurde D gecastet habe, weißt also, du das. War, das war, hey,
1: das, das ist der ja von äh, Train to Busan.
0: Ja, das ist doch wurscht, deswegen war der da völlig, der war ja völlig überdreht und
1: also, ich fand, wo er so getan hat, das war ein echter also, ja. ja, amerikanischer Staatsbürger, habe ich gedacht, bis jetzt. <lacht> was ist jetzt los? Jetzt dreht er völlig ja, ab.
0: Richtig dämlich, das war wirklich nee. Und dann, das ist halt das, was ihr gesagt habt. das ist einfach ein amerikanischer 0815 ähm, Tragödienfilm auf Koreanisch. Das ist wirklich nichts anderes, weil einfach nichts anderes passiert. Es ist genau gleich, ist ein bisschen witzig vielleicht. Aber es ist, jeder Ablauf ist gleich, es gibt die, gleiche, es gibt die gleichen Politiker, es gibt die gleichen äh, bösen Mächte, die sich gegenüberstehen und sich dann noch bekriegen. Dann äh, gibt es den, den, den Wissenschaftlern, dann gibt es den einen Underdog, der dann, dann auch auf noch die ganze Welt rettet und so. Also das ist so, das ist so abgedroschen mittlerweile und das ist so ein Erfolg, das finde ich wirklich wahnsinnig faszinierend. Naja.
2: Ja, vielleicht kommt, kommt bei denen gar nicht so viele amerikanische Filme, das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht ist bei denen doch noch was Frisches oder so. Das kam halt noch nie so ein Film aus dem Land direkt.
0: Das kann schon sein. Man muss auch sagen, dass ähm, da manche Effekte wirklich nicht gut aussehen, aber anderes, gerade das, das CGI fand ich schon teilweise richtig gut. Also, das muss man schon sagen. Also, da finde ich, ich, find ich manches, was es in Hollywood produziert ist, Deutlich schlechter als das, was es in dem Film zu sehen gab. Also, wenn da Häuser zusammengestürzt sind und ähm, der Vulkan ausgebrochen ist und so, dass das, wenn ihr da an Legion of Hercules denkt, <lacht> zum Beispiel, er ist am Anfang auch ein bisschen Feuer und da bricht er nicht sogar auch ein Vulkan aus. Nee, aber da fand ich schon manche davon schon deutlich besser, also von den Effekten, als jetzt manches, was so groß produziert wird in Hollywood, muss ich schon sagen, also manches sah auch nicht besonders toll aus, aber andere war dann wieder ganz cool auf jeden Fall. Ja, also ich fand den auch deutlich zu lang und hat halt null Story, also tut mir leid, aber hat mich nicht gepackt. War ganz witzig manchmal.
2: Juhu. Ja. Wer jetzt noch Bock hat, diesen Film gerne zu sehen, den es auf jeden Fall bei Amazon Prime. In der Flatrate.
0: Flatrate? Ja, ähm, was geben wir denn da für Punkte? Drei. Naja, ich bin schon bei vier. Buri gibt acht.
2: <lacht> <lacht> nee, ich bin auch bei drei.
0: Echt? Mir hat es leider auch nicht gefallen. Oh, jetzt bin ich wieder viel zu hoch gewesen. Na toll. Wegen einem Punkt. Dreieinhalb.
1: <lacht> ich reduziere mal. Nee, das ist schon in Ordnung. Passt doch.
2: Wie gesagt, ich habe halt was anderes erwartet. Und dann ich habe gar muss nicht mehr, der. bei den Film, du, <lacht> du schlägst, ich mal gar
1: nicht. Ich habe, dem, ich habe bei dem Plakat erwartet, dass das ja so, so, so qualitätsmäßig ist wie äh, die anderen Katastrophen. Die, die immer diese B-Movie-Dinger da. Wo dann... So Transformer oder sowas, habe ich gedacht, das war also schon positiver.
0: Ich habe hm. bei dem Film gedacht, muss ich das jetzt wirklich anmachen?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: oh, ja. ja, das war schon, da habe ich wirklich schon gedacht, naja, gut.
1: Ja, vor allem, geht ja auch noch entsprechend lang, wenn das immer so ein 90-Minuten-Film ist. Also zwei Stunden immer gleich, ja, das, ist immer
0: das ist wirklich so eine Krankheit mittlerweile, dass sie diese Filme nicht mehr kürzer machen können. Ich verstehe es einfach nicht.
1: In dem Film hättest du wirklich viel kürzer
0: machen können. Das ist einfach sinnlos. Naja, so ist es halt. Okay, Leute. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber eigentlich wäre jetzt diese Woche unser allseits beliebtes Programm umgestiegen auf nordischen Filmtage, die wir ja sonst jedes Jahr machen, äh, wo wir eigentlich schön nach Lübeck fahren und uns in die Kinoseele setzen und schöne nordische Filme anschauen in OV mit englischen Untertiteln und danach dann teilweise sogar auch noch hören, was jemand von der Filmcrew zu sagen hat über die Produktion oder über die Filme an sich. Das fällt natürlich dieses Jahr leider aus. Ähm, ich glaube, wir werden auch ohne äh, diese, diesen Lockdown nicht hingefahren, weil es, glaube ich, einfach auch kein schönes Gefühl momentan ist da so, sich in so einem Festival zu bewegen, aber wir haben uns natürlich für die Online-Streams angemeldet und akkreditiert und werden so viele Filme suchten, wie es nur geht, aber um den Bogen <lacht> zu spannen oder den Kreis wieder zurückzuführen, ähm, die Hausaufgabe für nächste Woche ist ein Film, der bei den nordischen Filmtagen läuft, ein, ein nächster Teil, ich weiß nicht, wie viel ein Teil, aber ein nächster Teil von einem, äh, einer Filmreihe, die Felix und ich letztes Jahr schon im Kino sehen durften, bei den Nordischen Filmtagen, die äh, aus Schweden kommen und ein Kinder- und Jugendfilm ne, tatsächlich ist. Wir haben letztes Jahr Sune vs. Sune geschaut. Könnt ihr natürlich auch gerne nochmal in unsere Besprechung reinhören. Und dieses Jahr wollen wir die Tradition weiterführen, <lacht> weil jetzt wahrscheinlich wirklich gehe ich mal davon aus, jedes Jahr ähm, bei den Nordischen Filmtage ein neuer Sune-Film laufen wird. Und dieses Jahr heißt der Film Sune, bester Mann. Ich hoffe, dass er so lustig ist wie der Film vom letzten Jahr. Da hat äh, Felix und mir schon wirklich gut gefallen. 87 Minuten, das ist doch mal eine schöne Zeit. Da hat man nicht schon wieder diese, diese ewige Länge, hoffe ich mal. Und ich bin gespannt, ob er uns gefällt. Und wer Sune versus Sune schauen will, muss das einfach mal googeln oder gleich auf mdr.de gehen. Da gibt es nämlich in der Mediathek. gibt auch, glaube knappe 90 Minuten.
1: Auch 87. 87. Ja, 85.
0: Nach. Ah ja. Und den kann man sehr schön gucken. Muss ich echt sagen. Der war sehr, der war lustig. Und wer solche Kinder- und Jugendfilme mag, für ist das was auf jeden Fall. Und wir mögen die ja, nicht wahr.
1: Korrekt.
0: <lacht> Korrekt. Na gut, bevor wir jetzt noch mal zu den Kinofilmen kommen, würde ich sagen, ich ähm, habe die Hausaufgabe von letzter Woche noch geschaut, die würde ich jetzt ganz kurz, damit wir diese Rubrik Hausaufgaben abgehakt haben, die Felix aufgegeben hat, The Trial of the Chicago Seven, ähm, die handel ich so ganz kurz ab. Die, den Inhalt ja, haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Es geht da darum, dass eben sieben Leute vor Gericht stehen, die bei einer Demonstration gegen den Krieg oder gegen den Vietnamkrieg vor allem ähm, ja festgenommen wurden und gegen die jetzt eine, eine Anklage wegen was war das alles? Ruhestiftung und äh, Körperverletzungen und irgendwelches...
2: Es war da irgend so ein Gesetz, was ausgegraben haben, was noch nicht angewendet wurde, aber was, was sie da jetzt halt durchdrücken wollten, um ein Exempel zu statuieren, sozusagen.
0: Genau. Damit sowas eben nicht nochmal passiert und äh, sie schön weiterhin die, die jungen Leute in den Vietnamkrieg schicken können, der hätte da sterben. Und ähm, den fand ich, fand ich gut, den fanden zu lange, geht auch 129 Minuten ähm, ich fand ihn auch sehr lustig in Teil, an Teilen dann ist er auch wieder sehr also ich fand ihn auch ähm, ja erschütternd auf jeden Fall und ich fand vor allem die Art wie er gemacht wurde sehr gut also der ist wirklich sehr interessant gefilmt und auch interessant geschnitten finde ich und es ist mal eine, ein bisschen eine andere Art ein bisschen eine erfrischendere Art nicht einfach alles so dahin erzählt sondern wirklich hat er eine schöne Erzählstruktur, fand ich. Und es hat mir gut gefallen. Ich fand nur, wie gesagt, wirklich ein bisschen zu lang. Aber trotzdem ein sehr guter Film. Und würde da so sieben von zehn beim pengenzen The Child of the Chicago 7 kriegt auch sieben Punkte. <lacht> ja. Das war schnell.
1: <lacht> sehr schön.
0: Was habt ihr damit damals gegeben? Damals.
1: Letzte Woche haben wir beide acht gegeben.
0: Naja, siehst du, sind wir ja gar nicht weit. So, und dann kommen wir mal zu den Kinofilmen. Jetzt werden wir viel Felix und Marc und wenig Flori. <lacht> <lacht> Aber das macht ja nichts, denn ähm, sonst warst du ja immer sehr fleißig im Kino. Diese, diese Woche waren wir das dann mal. Und Felix, was hast du denn da geschaut?
1: Ja, ich. Habe mir einen Tag rausgesucht, wo es tatsächlich möglich war, drei Filme zu gucken. Das ist ja gerade gar nicht so einfach bei diesen Zeiten, die die Filme noch kommen, jedenfalls hier in der Umgebung. Und ich habe mir als erstes einen Horrorfilm ausgesucht, weil es ja nur gerade auch der 31. Oktober war. Das fand ich ganz passend, da wenigstens einen zu gucken. Da gab es auch sehr wenig Möglichkeiten komischerweise. Das wäre Zombie natürlich noch da gewesen, der Dawn of the Dead, aber der lief auch nur einmal am Tag, also da wäre es um die Zeit auch nicht gegangen. Deswegen habe ich mich dann für Blumhaus, der Hexenclub, entschieden, warum sie da jetzt den Firmennamen mit dazu weiß ich also nicht so ganz. ist auf jeden Fall ein, ein Remake von einem Film von 1996 von Zoe Lister-Jones. Die Schauspieler, die Hauptdarstellerin, waren mir alle unbekannt. Die einzige, die, ich, die einzigen beiden, die ich erkannt habe, ist... Die Eltern, also die, die Eltern gespielt haben, das war einmal Michelle Monigan und der andere war der von Aktex, wo ich den Namen nicht aussprechen kann, Dave Dukovny oder so ähnlich. Und es sind, also es kommt ein Mädchen an eine neue Schule. Und ja, ihr passiert zu Beginn erstmal was Peinliches, äh, um da sich vor um sich vor der Klasse lächerlich zu machen, sozusagen. Und da lernt sie dann drei andere Damen kennen, die sie da ein bisschen unterstützen, freundet sich mit denen so ein bisschen an und dann stellt sich heraus, dass, äh, als sie angegriffen wird, also hat sie also will sie nicht zurückschlagen, aber sie will ihn von sich wegdrücken und da macht er halt einen ziemlich weiten Sprung. Äh, und da stellt sich heraus, dass sie irgendwelche Fähigkeiten hat und ja, die anderen drei Damen haben die auch. Und ja, der Hexenclub heißt, ist ja nicht umsonst der Titel, auf jeden Fall. Und die müssen auf jeden Fall vier Personen sein, um alle Himmelsrichtungen abzudecken. Dann können sie einen Hexenzirkel bilden. Und wenn du ein Hexenzirkel bist, kannst du also deine Fähigkeiten deutlich verbessern und bist dann auch in Kategorien eingeteilt oder in Elemente eingeteilt, so, so in die Richtung. Und dann lernen die so ein bisschen ihre Fähigkeiten kennen. Wenden die teilweise bei Mitschülern zum Beispiel an. Und ja, das führt aber dann irgendwann zu Problemen. Und dann gibt es natürlich auch noch Gegenwehr von anderer Seite, dem man sich dann stellen muss. Ja. So kann man es am besten zusammenfassen. Ich hatte mir ein äh, mit Hexenclub hatte ich mir noch auf Film schon erhofft, aber es war leider keiner. Äh, es gibt, glaube ich, eine, Quite, Quite Bang Szene sozusagen, diese versucht dann aufzubauen, die dann aber leider so in so Leerlauf verfällt, dann ab irgendeinem Zeitpunkt, was dann einfach nur noch, die war dann wieder viel zu lang, das war ein einziges Mal und einmal gibt es glaube ich so eine, so eine Schattenszene, wo sie in Schatten sieht oder sowas. Aber ansonsten, <lacht> ansonsten war das leider nichts in der Richtung und Deswegen, also ich habe mich schwer getan mit dem Film, weil da lief eigentlich vieles schief. Also erst die Klischees natürlich, die Damen das sind halt in diesem Highschool-Alter, das ist meistens Gekreische, was sie machen, anstatt miteinander zu kommunizieren auf normalen Wege. Und sie machen auch komische, also bei ihren Mitschülern machen sie auch echt komische Sachen und alles. Aber dann gibt es halt noch so eine <lacht> Liebesgeschichte und all sowas. Ähm ja, also es ist, es ist ziemlicher Leerlauf die ganze Zeit. Es passiert halt wirklich wahnsinnig wenig. Und das, das Ende ist dann schon sehr enttäuschend, muss man sagen. Deswegen ist das kein guter Film. Muss man nicht unbedingt gucken. Äh Horrorfilm sowieso nicht, wie gesagt. Eher ein Thriller und dann weiß ich nicht, ich kenne das Original überhaupt nicht, kann, überhaupt, äh, kann da leider nicht sagen. Es ist auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass das ein Remake ist. Es lief ja eigentlich auch gerade ein anderer Hexenfilm noch an, der auch ein Remake ist, deswegen irgendwie remaken sie gerade wieder alles. Äh, und ja, den muss man wirklich nicht unbedingt gucken, warum Blammerhaus jetzt so ein Teenie-Horror gemacht also wirklich Teenie-Horror, weil der, geht, der ist glaube ich ab zwölf Jahren äh, und zwar noch junge Damen drinne, da habe ich nur gedacht, ja, da geht irgendwas Gekreische los, aber es war, wie gesagt, keine aura szene drin, deswegen war das für die auch nicht irgendwie beängstigend oder sowas, so, was man sich vielleicht unter dem Film vorstellt,
0: deswegen ja,
1: eher enttäuschend und für mich auch so eine Drei von zehn line Läuft bei dir auf jeden Fall. Ja, es war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Der, der Trailer zeigt doch die eine Szene, die ich meine, die so ein bisschen in die Richtung geht, aber das ist halt die Einzige. <lacht> Deswegen kann man sich da leicht, leicht täuschen lassen. Ich hatte sowieso keine großen Erwartungen, das auf keinen Fall, aber so ein bisschen diesen typischen Blumhouse-Horror habe ich schon erwartet, aber selbst das war da nicht drin.
0: Hm. Naja, das äh, hatte ich eigentlich mich schon gewundert, dass du da überhaupt reingegangen bist. Vor allem zu der Uhrzeit.
1: <lacht> ja. Es war schon überraschend, dass du überhaupt zu der Uhrzeit kam. Ja. Mhm. Mhm.
0: Meine Samstagsplanung war eigentlich, wie ich Felix beschrieben habe, um 11.30 Uhr Persistunden um 15.45 Uhr Greenland. Ich, weiß, ich könnte auch das Kinowechsel um 14.15 Uhr Greenland schauen, 17 Uhr vergiftete Wahrheiten und 22 Uhr. <lacht> <lacht> Sean of the Dead. Nicht Sean, <lacht> sondern Sean of the Dead. Das hat sich dann herausgestellt, dass ich dann doch zwei Filme geschaut habe. Einen davon habe ich hier gar nicht genannt. Aber den ersten um 11.30 Uhr zur super tollen Mega-Stream-Zeit habe ich mir Stunden angeschaut. Den habt ihr ja auch schon besprochen. Den kann ich mich da bei der Beschreibung auch relativ kurz halten. Ähm, es geht eigentlich darum, dass wir einen Juden kennenlernen im Zweiten Weltkrieg, der in Belgien aufgegriffen wird und der sich dann als Perser ausgibt in ein Konzentrationslager kommt, wo er dann auf auf äh, Klaus Koch trifft, der gespielt wird von Lars Eidinger. Und ähm, der möchte nämlich Persisch lernen, um dann in Persien, wenn der Krieg vorbei ist, ein, ein Restaurant aufzumachen um dort zu kochen. Und möchte dann quasi von Jill <lacht> Persisch lernen, der aber natürlich kein Persisch spricht sich aber als Perser ausgibt und ihm dann quasi eine ausgedachte Sprache beibringt im Konzentrationslager. Also Persisch quasi Farsi möchte er ihm beibringen. Und das lernt er dann auch fleißig. Also es ist ein Zwei-Stunden-Film, der aber das gut füllt auf jeden Fall. Es, es, ähm, es sind einige auch ähm, Szenen dabei, die... Ja, ich sag mal, die einfach nur Situationen zeigen, ohne dass wirklich groß was passiert, die einen aber sehr, sehr mitnehmen und sehr schockieren. Und deswegen muss ich sagen, war das keine gute Zeit, so einen Film zu zeigen, weil man dann rausgeht und lebt so den halben Tag mit diesem, mit diesem Gedanken im Kopf, dass man so einen Film geschaut hat. Und ich finde den Film schon außergewöhnlich, weil er eben auch tatsächlich versucht... Ähm, auch witzig zu sein zwischendrin, der ist auch lustig, also man muss auch mal ein bisschen schmunzeln und auch mal lachen. Allerdings ist es halt in einem Setting, was einem trotzdem, finde ich zumindest, wahnsinnig ähm, runterzieht und der ganze Film ist eigentlich einfach furchtbar, weil so viel schlimme Dinge passieren, <lacht> die diese ähm, paar lustigen Szenen irgendwie nicht wirklich rausholen. Und ähm, ich finde den Film richtig, richtig gut und fand er auch fand er auch wirklich äh, Lars Eidinger selber auch wieder wirklich gut. Muss aber sagen, dass ich trotzdem den. Ich ähm, äh, kann den nicht sagen, wie der heißt. <lacht> Nahuel Perez bis Kayard, also der, der den angeblichen Persen gespielt hat, der war schon. Der, der war schon wirklich super. Also das ist ein richtig, richtig guter Schauspieler. Der hat mich noch ein bisschen mehr überzeugt. Ähm, ich bin bei dem Film mit einem mit einem sehr schlechten Gefühl rausgegangen, weil danach ging es mir nicht so gut. Ähm, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um dann wieder, wieder ähm, so zurückzukommen. Also ich kann das irgendwie nicht anders sagen. Also ich würde da schon ein bisschen eine Warnung rausgeben, weil ich habe das bei euch beiden irgendwie... Ich habe es mir anders vorgestellt. Ich habe es mir irgendwie ähm, naja, sanfter vorgestellt und nicht so mit solchen schrecklichen Szenen drin. Und ich würde da schon so eine, so eine kleine Warnung rausbringen für Leute, die das eben sehr mitnehmen wie mich. Ich, ich kann solche Filme einfach überhaupt nicht gut gucken das konnte ich irgendwie noch nie und der Film zeigt so viel auch in diesem Konzentrationslager, was ich fand, dass das vorher noch gar nicht so extrem, also so intensiv gezeigt wurde wie da. Also mich hat das sehr mitgenommen, aber trotzdem ein sehr, sehr, sehr guter Film, auf jeden Fall. Das kann man kann man nicht anders sagen. <lacht> Ja, die Produktion ist tatsächlich Deutschland und Russland, was ich ähm, interessant fand. Ja, ähm, ist auch total gut gefilmt und hat zwischendrin auch wirklich Szenen, die, ähm, ja, die einen wahnsinnig faszinieren oder wenn sie sich auch mitnehmen. Also, ja. Guckt den euch auf jeden Fall an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt und euch das interessiert. Aber wenn ihr ein bisschen zart beseitigt seid, dann guckt nicht unbedingt. Ich hätte mir wahrscheinlich eher wann anders mal angucken sollen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich ihn geschaut habe. Und bin froh, dass ich dass ich ihn überhaupt gesehen habe und vor allem auch im Kino und um ein bisschen unterstützen konnte. Ja. Ähm, oh, das zu bewerten, das ist natürlich richtig schlimm. <lacht> ich, also, ich hätte schon 9 von 10 Leimanperlen geben, ja.
2: Das ist gerade die höchste Wertung von uns. <lacht> ich glaube, wir haben beide auch gegeben.
0: Hm. Ja, so, so 8, 9. Das ist schon ein sehr außergewöhnlicher Film und sehr... ja. Ja muss man auf jeden Fall mal gucken, wenn man sich dem Thema eben ja, hingeben kann. Mir fällt das immer sehr schwer. Gut, das war ja ein richtiger Downer.
1: <lacht> so zwischendurch, ja. Jo. Ich munter uns wieder auf, obwohl das auch dramatisch losgeht und auch die meiste Zeit dramatisch bleibt. Nämlich, ich habe noch den Film gesehen, den Florian schon in der Sneak hatte. Der Geheime Garten, den hatte ich mir ja sowieso vorgenommen und da es jetzt gepasst hat. Habe ich nur noch geguckt. Äh, von Mark Manton mit Colin Firth und Julie Walters in der Hauptrolle, äh, in den Rollen, Hauptrolle nicht. weil Die Hauptrolle hat eine junge Dame, die bisher meines Erachtens also nicht in Filmen aufgetreten ist, die ich gesehen habe. Äh, und ja, von der Machen von Harry Potter und Paddington, das passte mal ganz gut, um das dazu sagt, weil das auch so. Ein bisschen märchenhaft ist und es ist auch eine Buchvorlage, auf der das basiert und wir treffen eine junge Dame, die in Indien inzwischen alleine in einem großen Anwesen wohnt, wo die anscheinend ein sehr gutes Leben, lange Zeit gehabt hat, also die ist da wirklich ähm, also die hat mal wirklich viel Geld und alles aber da Topo schon länger im Bürgerkrieg zwischen Indien und Pakistan und da ist eben die Mutter ist auch zwischendurch Zeit äh, krank geworden und auch verstorben. Und ihr, ihr Vater ist wohl jetzt bei diesem Krieg umkommen. Und sie lebt wohl schon längere Tage in einem leeren Haus, in dem komplett leeren Haus. Und dort wird sie dann irgendwann gefunden. Und dann äh, wird sie eben zu den nächstliegenden Angehörigen geschickt. Und das ist eben in England, da wo, wo die Familie auch ein, äh, herge in nach Indien gezogen ist. Ein Onkel, der in, in einem riesen Anwesen wohnt, was aber inzwischen schon völlig alt und zerfallen ist. Und dort äh, soll sie die Zeit leben. Also der lebt komplett zurückgezogen, auch dem seine Frau, in dem Fall die Schwester, die Zwillingsschwester sogar von, von ihrer Mutter sozusagen, ist auch schon verstorben. Und die leben dort wirklich völlig vereinsamt, total abgedunkelt und eigentlich wollen sie gar nicht mehr raus sozusagen in diesen in dieser Riesenbude. Und da soll sie sozusagen jetzt groß werden. Und ja, dann mit der Zeit spaziert sie eben auch draußen in der Gegend rum, lässt sich dann nicht einsperren in dieses Haus. Und da findet sie dann den, den der auch im Titel schon erwähnt wird, den geheimen Garten. Und das... Da sieht es halt komplett anders aus, wenn sie auf die Seite äh, der Mauer geht. Da ist halt alles bunt, alles schön, alles sehr mährenhaft. Viele Tiere, die sie da direkt antrifft und die auch sehr freundlich sind. Also es ist nicht so, dass sie jetzt kommunizieren mit denen, aber sie äh, die reagieren auf die Menschen, die da hinkommen. Und ja, es ist sehr fröhlich und sehr sehr glückliches Leben auf der, dieser anderen Seite. Und so pendelt sie halt immer zwischen diesen zwei Welten zwischen der dunklen und der hellen Seite und da kommen auch immer mehr Leute da, dazu, die, denen sie das zeigt und dann ja geht's halt darum, wie die sozusagen ihr also ja, von diesen ganz dunklen eben die Eltern sind verstorben, sie lebt an, eine, an einem Ort, wo sie nicht leben will, so ein bisschen wieder ins Leben zurückkommt. Ja, das ist glaube ich dieser der Sinn des Films, weil das war's dann nämlich auch schon, was passiert. Also darauf muss man ja einlassen, die Du hast es ja schon erwähnt gehabt, ihm hat es gelangweilt äh, die meiste Zeit, weil halt einfach nichts passiert. Also es wirklich einfach nur so ein, so ein, so ein Märchen, äh, was nach einer Dreiviertelstunde eigentlich auserzählt ist. Und dann kommen halt noch ein paar Aspekte dazu, um, um die Filmzeit so ein bisschen zu füllen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Buch damals war aber ich fand es trotzdem sehr ansprechend gefilmt, muss ich sagen, also Harry Potter hatte mir allgemein, die Reihe haben sie ja ganz gut produziert, auch wenn es da natürlich auch Ärgernisse bei der Länge des Films und bei der Umsetzung der Bücher gab, Bedenken war ja nur <lacht> gar nichts zu mich und da ist der Geheimgarten, der ist, da so, der reißt sich so da in der Mitte ein, also den kann man gut gucken, der sieht doch gut aus, aber hat nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, also da muss ich halt drauf einlassen. Also da sind es eher die Schauwerte, die mir da gut gefallen haben, dass das mich jetzt die Geschichte umgehauen hätte. Auch ich habe auch die alte Verfilmung davon nicht gesehen. Wie gesagt, das, die Geschichte an sich kannte ich jetzt noch gar nicht. Aber wer da jetzt sowas erwartet, vielleicht wie Alice im Wunderland, die da, die da eine völlig andere Welt taucht und da Abenteuer erlebt, das ist es halt gar nicht. Also da muss ich sich halt drauf einlassen. Ja, deswegen ist, ist gut gemacht, wie gesagt, kann man gut gucken und ich gebe da sechs von zehn.
0: Vielleicht gucke ich dann mal im Stream oder so. Ja, dann kommen wir mal zu dem zweiten Film, den ich hier abends geguckt habe. Den habe ich hier tatsächlich gar nicht genannt bei meiner Aufzählung. Weil ich irgendwie dachte, dass Felix mal in einer Podcast-Vorbesprechung gesagt hat, dass er den in der Sneak hatte, und Flori gemeint hat, ach nee, den würde ich schon gerne sehen. Und er hat Felix gesagt, ja, wenn du vielleicht einen Film sehen willst, dann geh da ruhig rein. Deswegen dachte ich, das wäre der Film. Aber ich glaube, das war irgendwie Contra oder so. Kann das sein? Oder irgendein? Es also war auf jeden Fall irgendein anderer Film.
1: Es war ein anderer Film, ja. Also den Film habe ich selber noch gar nicht gesehen.
0: Also ich rede von Cortex, dem neuen... Oder dem ersten, dem Regiedebüt von Moritz Bleibtreu, was ich irgendwie interessant finde, dass er jetzt erst, ähm, das erste Mal Regie geführt hat. Ein psycho oder ein Neuer-Thriller. der wurde tatsächlich noch vor Corona produziert. 2019, nämlich. Oder gefilmt. Und es ist ein bisschen schwierig, den Film zusammenzufassen, ohne zu spoilern. Also, es geht eigentlich darum, dass Moritz bleibt so ein bisschen so ein eingefahrener Mann ist, würde ich mal sagen, der so geht eben immer auf, normal auf Arbeit, hat eine Frau und eine Tochter, hat eigentlich ein gutes Leben, aber scheinbar stimmt was nicht so ganz mit ihm, denn er hat ähm, Schlafprobleme, große Schlafprobleme, ist deswegen auch unter Untersuchung da er nachts sehr intensive Träume hat und dadurch seinen Körper nicht entspannen kann und nicht runterfahren kann und er dann tagsüber wahnsinnig müde ist und dann auch tagsüber teilweise in diese Träume zurückfällt und ähm, da nicht mehr zwischen Realität und Traum unterscheiden kann. Und in diesen Träumen trifft er immer auf einen jungen Mann und ähm, begleitet ihn da teilweise so in seinem Alltag und er weiß halt immer nicht so genau, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht. Und es ist äh, eben so, dass sich die Männer dann, die Wege kreuzen sich dann ein bisschen. Und ohne jetzt zu spoilern, belasse ich das jetzt mal dabei. <lacht> es ähm, passieren dann natürlich noch sehr viele andere Dinge, die, ähm, die ich aber jetzt nicht wirklich vorwegnehmen will. Man kann vielleicht noch sagen, dass die Rolle von Moritz Bleibtreuer, der übrigens Hagen heißt, wo ich auch schon wieder gedacht habe, also, warum muss man denn immer solche Namen nehmen? Es gibt doch auch normale Namen. Warum muss man denn dann Hagen nehmen? Und der, der junge ähm, junge Mann heißt Nico, das ist ja noch okay, wird gespielt von Jannis Niewöhner. Der ist so ein bisschen ein... Ja, so ein bisschen so ein Taugenicht, würde ich mal sagen, der auch ein bisschen kleinkriminell behaupten, der aber auch ein bisschen was Dunkles in der Vergangenheit hat und eben ein relativ großes, großer Kontrast zu dem zu dem Moritz bleibt der eben so ein gediegenes und alltägliches Leben führt, sage ich mal. Ja, und dadurch ähm, sind die eben sehr unterschiedliche Charaktere, die dann eben Aufeinandertreffen. Mm. Ich, ähm, muss sagen, ich fand den Film gut. Es ist ein, also 100, äh, eine Stunde 22. Jetzt nee, steht hier gibt 96 Minuten. Was stimmt denn nun? Na, was stimmt denn nun?
2: Stunde 22 klingt schon ganz schön kurz.
0: <lacht> hier steht eine Stunde 22 Minuten bei... Ähm, wenn du ihn einfach googelst, wenn du aber bei Wikipedia reingehst, geht er 96 Minuten. Sehr merkwürdig. Also, entweder geht eine Stunde 22 oder 96 Minuten. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, er ist, hat, ist, ist, die Regie ist wirklich gut. Die, die Kameraführung ist außer, also, ein bisschen anders mal. Es ist anders geschnitten. Es ist nicht so ein Tatortfilm, nicht so ein 0815-Fernsehfilm, was wir ja dann häufiger auch mal bemängeln bei deutschen Filmen. Er hat gute Schauspieler, muss ich wirklich sagen. Er Moritz ähm, äh, Bleibtreu mag ich sowieso wirklich gern. Janis Niewöhner macht es auch gut. Und muss ich echt sagen, dass ich da mal ein bisschen positiv überrascht war über die Schauspieler, weil ich ja häufig das Gefühl habe, dass sie so ein bisschen übertrieben spielen, eben, dass man merkt, sie kommen vom Theater und dass sie gar nicht so das Minimalistische können. Das war jetzt in dem Film tatsächlich nicht so. Und es war auch so, womit ich auch häufig bei deutschen Filmen ein bisschen Probleme Problem habe, dass sie so wahnsinnig unnatürlich miteinander reden. Das hatte ich bei Perso-Stunden tatsächlich auch so ein bisschen manchmal, dass ich dachte, so solche Sätze... Sag keine junge Frau oder, oder so, so betont das niemand normalerweise. Und das ist dann immer so ein bisschen, immer so akkurat und perfekt irgendwie in vielen deutschen Filmen. Das war bei dem jetzt nicht so. Da gab es auch mal Unterhaltungen, wo du wirklich gedacht hast, sie reden halt einfach nur miteinander und haben jetzt nicht irgendwie was auswendig gelernt. So ein Satz nach dem anderen, das habe ich manchmal... Bisschen das Problem bei den deutschen Filmen. Der ist ähm, sehr. Ähm, er, er greift sogar zwischendrin mal Inception auf. Also, man weiß manchmal selber nicht, es ist es jetzt Traum, es ist es jetzt real, was man sieht? Und ähm, es kommen immer, immer Schnipsel rein, von denen man nicht weiß, was fange ich jetzt damit an oder was. Äh, wie wie äh, passt das und da fand ich auch super, weil man nämlich so ein bisschen durcheinander gebracht wird dadurch. Ende fügt sich das dann alles so ein bisschen zusammen, aber war für mich kein perfektes Ende, es war ein gutes Ende. <lacht> aber es ist vieles, was noch offen ist und was sich was für mich nicht richtig erklärt hat im Film. Aber alles in allem war es nicht so 100% mein Film, <lacht> muss ich sagen. Deswegen habe ich mit dem Positiven angefangen. Hier gemacht ist und so weiter, fand ich gut. Aber das ist nicht so meine Art Film. Ich, ähm, ihr könnt den schon auf jeden Fall gucken, finde ich. Äh, vor allem, weil er eben kurz ist. Ich fand trotzdem, dass ich teilweise gedacht habe, naja, gut, ähm, wie geht's jetzt weiter? <lacht> Zwischendrin mal gedacht habe, wie spät ist es jetzt? Ähm, obwohl er doch kurz ist. Und er hat mich nicht so richtig abgerollt, muss ich leider echt sagen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil das ist halt einfach nicht mein Ding und könnte es sein, dass ihr den auch wahnsinnig toll findet und übelst hochjubelt. Bei mir war das eher mh, ähm, ja, wenn ich jetzt nicht das einbeziehen würde, dass, es, mh, dass ich das dem deutschen Kino ein bisschen, ein bisschen gönne, dass es mal was Neues kommt. <lacht> er ist für mich nur ein Durchschnittsfilm, aber mit dem jetzt mh das ist auch schön, dass ja, doch schon so 6 von 10 geben ich bin gespannt, was ihr auf jeden Fall sagt wenn ihr den mal guckt ich könnte mir vorstellen, dass Flori den gut findet und dass Felix gar nicht gefällt aber kann auch sein, dass Felix den richtig geil findet
2: also weiß, weiß ich gar nichts <lacht>
1: Keine Prognose.
0: Ich finde es wahnsinnig schwierig, sowas einzuschätzen, weil ich bin immer überrascht, welche Filme euch gefallen und welche nicht. Jedes Mal irgendwie faszinierend. Ich denke immer, ich kann das gut einschätzen, aber kann ich überhaupt nicht.
2: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf den Film. Ich habe auch das Special gesehen bei Kino Plus, wo beide da waren. Also, Moritz bleibt treuern. kann es nie und war wirklich ein sehr sympathisches Gespräch, fand ich. Und er hat schon ein bisschen mehr gespoilert, Moritz bleibt treu, das war ich ein bisschen schade. Also ich weiß jetzt schon ein bisschen mehr, als ich eigentlich gerne gewusst hätte. Aber dem fand ich sehr interessant, was er erzählt hat. Und er hat halt auch gesagt, dass er wirklich er wirklich sehr darauf geachtet hat, dass sie sehr ja, dezent spielen, dass man nicht so dieses Deutsche hm. übertriebene hat. Wir haben ja wirklich geschafft. Ja, dass sie halt zurücknehmen und das ein bisschen ja sympathischer spielen sag ich mal. Das ist, stört ihn ja schon oft, wenn er so übertrieben dargestellt ist und so. Ja, wenn es so ähnlich ist wie Inception, dann habe ich sowieso Bock drauf. Also, <lacht> er hat schon gesagt, nicht so ähnlich, ja er hat schon gesagt er hat schon Anleihen davon genommen, aber es ist natürlich eine andere Herangehensweise, und das ganze Er
0: hat ja auch das Drehbuch geschrieben, das habe ich noch gar nicht gesagt. In der Regie geführt und Drehbuch geschrieben.
2: Ja, und die Hauptrolle wollte eigentlich gar nicht spielen, aber er hat keinen gefunden. <lacht> 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 Zumindest keinen, der ihn so überzeugt hätte, dass er gesagt hätte, okay, den, den nehmen wir auf jeden Fall. Ja. Bei Regie, also der Erstlingsregie und noch Hauptrolle spielen, stelle ich mir schon sehr schwierig vor.
0: Hm. Ja, denke ich mir auch schwer vor. Ich bin gespannt, was ihr sagt, also...
2: Naja. Sing, sing. Er lief er leider hier nirgendwo. Ich ja, schon mal geschaut.
0: Irgendwann dann mal im Stream kommen oder so. Also irgendwann werdet ihr den schon sehen können.
2: Ja klar, ich meine jetzt zeitnah.
0: Das würde sowieso erstmal nicht in der Zeitnahme. das stimmt. Boah, dann Felix letzter Kinofilm.
1: Letzter Kinofilm. Ein, der noch gar nicht besprochen wurde, den Marschbeider gesehen hätte, war in ihrer Aufzählung dabei, nämlich Greenland.
0: <lacht> der kam übrigens abends nochmal in Deluxe, wo ich schon gedacht habe, wäre ja, geil, aber es war glaube ich 22 Uhr oder so. es war eine Scheißzeit.
1: Pflicht. ja, Greenland, äh, ein Film von Rick Roman War mit Gerard Butler in der Hauptrolle. Da muss man inzwischen sagen, dass bewegt sich langsam auf Nicolas Cage Niveau, was <lacht> er, für, er für Filme macht. Äh, deswegen war ich schon so vorgewandt. Und da, <lacht> nee, nee, da spielt nicht mit Morena Baccarin, spielt noch mit die mir immer noch bekannt ist aus der äh, tollen Serie Firefly. Ähm, und auf, den, auch dabei. auf dem auf direkt vor dem Kino stand auch noch vom Produzenten von John Wick, ja, okay. Und dann aber von dem Macher von Angel has fallen. ich weiß nicht, ob du das wirklich da drauf schreiben solltest. <lacht> <lacht> das ist, ist jetzt wirklich kein guter Film. Wir äh, auch nur noch Gerard Butler, oder? <lacht> der sowieso. <lacht> der, der sowieso. Aber äh, das hat zum Glück nichts mit dem Film zu tun, der dann einen erwartet. Äh, mit Zwiller-Action-Drama, also alles drinne. Und ja, es ist ein Komet mal wieder unterwegs. Die mögen wir allgemein nicht so gerne, wenn die auf die Erde zufliegen, kann man ja verstehen. Und der fliegt aber eigentlich an der Erde vorbei, also alles im grünen Bereich. Und der fliegt aber so nah an der Erde vorbei, dass man den wahnsinnig gut sehen kann. Auch, auch sogar am Tag kann man den sehen. Und bei Nacht sieht es wirklich wahnsinnig schön aus. Und alles ist gut, alles ist schön. Und mit der Zeit stellt sich sogar raus, es treten doch ein paar Kleinteile treten doch ein, aber die landen im Meer oder die landen äh, an irgendwelchen Stellen oder sie verglühen in der Atmosphäre, also es ist alles noch im grünen Bereich und plötzlich bekommt aber, also es ist eine Geburtstagsfeier von dem Sohn von ihm und dann kriegt er eben eine Nachricht, es sind aber leider gerade alle in dem Raum drin, dass er einer von den Auserwählten ist, der Präsident hätte eine Nachricht geschickt und er ist auserwählt, er muss zu dem und dem Stützpunkt kommen und dann wird er in einen Schutzbunker geflogen. Und in dem Moment ist klar, irgendwie kann das nicht so ganz stimmen, was da alles gesagt wird. Und es kriegen natürlich alle in diesen Raum mit, was schon dramatisch ist. weil der Also im ersten Moment hauen erstmal ab. Aber dann, wo die sich auf den Weg machen, sozusagen zu diesem Stützpunkt, kommen natürlich alle Nachbarn. Und dann geht das äh, Reden da eben auf die ein, dass die sie doch unbedingt mitnehmen müssen und was weiß ich alles schon eine sehr schwierige Situation, wo du dich dann durchbeißen musst, auch wenn sie nur ihr Kind halten oder sowas, das ist auch schon schlimm und musst dann eben Nein sagen, wir können sie leider nicht mitnehmen und dann geht eigentlich so ein Überlebenskampf los, weil dieser erste größere Teil dieses Komets, der Eintritt, der, wo sie gesagt haben, ach, der, der landet im Meer alles im grünen Bereich, der landet eben gerade nicht im Merk, im so in Florida und löscht eine ganze Stadt aus komplett und selbst die Wucht kriegen die noch zu spüren dort, in der, also die wohnen gar nicht so weit davon entfernt. Und dann beginnt eigentlich so ein Überlebenskampf, den man halt so aus Armageddon kennt vielleicht, also es fliegt jetzt keiner da hoch und natürlich zündet auch keine Bombe, um das Ding wieder auseinanderzulegen, sondern äh, Bruce Willis drückt
2: Trifft will keine Trainer sein, Auge.
1: Nee, Ich muss, muss nicht da sich entscheiden am Ende. Ja, aber es, es ist auf jeden Fall so, dass, dass es eher ein Drama ist, würde ich sagen. Also Es, es ist eigentlich ein knallharter Überlebenskampf, der stattfindet. Es ist überhaupt nicht. Also der Komet, der, der taucht im Endeffekt zwei-, dreimal auf in dem Film. Ansonsten geht es darum, was eben Menschen untereinander sich antun, wenn es zu so einer Situation kommt, also es ist wirklich. Also ich war selber geschockt von manchen Szenen, damit hatte ich ja niemals gerechnet. Ich dachte, es ist ein ganz normaler äh, Katastrophenfilm oder sowas, aber es geht wirklich darum, was Menschen, andere Menschen antun in diesen Situationen, um vielleicht selber den Vorteil doch noch zu kriegen, in, diesen, äh, in diese Flugzeuge und in diese in diesen Bunker reinzukommen. Also es ist wirklich schlimm. Ähm und ja, das kann man auf jeden Fall sehr gut gucken. Also ich war also positiv überrascht, vor allem, wenn man mit denen wenn man das eben vorher gelesen hat und äh, also wenn man die Filme in letzter Zeit gesehen hat von Gerard Butler, das sind ja dann doch immer sehr eintönige Actionfilme gewesen, da hat er sich jetzt hier schon mal was anderes wieder zugetraut und äh, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, weil er dann doch an vielen Stellen auch überraschend war und eben gar nicht der große Augenmerk, darauf lag, besonders spektakuläre Action zu machen, sondern es ging tatsächlich darum, die Familie zu retten äh, gegen Ende wird es natürlich dann, ja, es, es kämpft dann, im Endeffekt kämpft er auch nur für seine Familie, also nur für sich, also die gehen da auch äh, den, den Weg und ich meine, wenn man ehrlich ist, wäre es wahrscheinlich dann in dem Moment auch wirklich so, dass man versucht, sich nur selbst zu retten und nicht mehr an andere Leute denkt, deswegen ist das natürlich realistisch, aber natürlich auch schlimm anzusehen, mit welchen Mitteln man da, ja, da durchkommt, ja. Und ja, mehr möchte ich eigentlich noch gar nicht verraten. Also es ist eher ein Drama, würde ich sagen, mit äh, ja, also ein, eigentlich ein Überlebenskampf über zwei Stunden äh, irgendwie, irgendwie in diese Bunker zu kommen, weil das ist wohl die einzige Überlebenschance, die es gibt. Hm. Ja.
0: Ich habe eine Frage.
1: Kannst du auch zwei stellen, so ist es nicht, aber kannst du auch eine stellen, ja?
0: Wieso kriegt jetzt Genau, Gerard Butler, eine ne SMS von, vom Präsidenten.
1: Das ist eine Frage, die der Film jetzt gegen Ende beantwortet. Ich so. glaube, das ist, also es ist, es gibt einen Grund dafür, aber es ist trotzdem eigentlich, also es ist ein Zufallsprinzip, äh, aber du wirst schon aus einem bestimmten Grund ausgewählt, aber selbst da ist es noch, äh, Zufall. Also nicht so, dass er jetzt bestimmt wurde, sondern er hatte im Endeffekt in der Lotterie, wurde er ausgewählt.
0: Und wieso hat das jetzt die ganze, der ganze Raum mitbekommen?
1: Na, weil die Nachricht äh, nicht nur auf dem Handy kam, sondern auch auf dem Fernseher, weil das irgendwie mit, was so sich äh, mit dem Handy verbunden war. Sieht er da seine Textnachrichten, die er kommt, die er reinbekommt und deswegen war es direkt auf fetten Flatscreen, wo sie gerade geguckt haben. Das haben dann natürlich alle mitgekriegt. Ja. Und die haben dann sich gefragt, ja, warum kriegt der jetzt die SMS, äh, die Nachricht und ich Und, und wir alle nicht. Ja, ja. schon extrem. Ja, hm. er, schon er dürfte jetzt bald 50 sein oder, oder über ich 50? Ich
0: über 50, ja. Wenn er in einem Film Kinder hat, sind die immer also meistens auf jeden Fall so um die 10.
1: Also
0: immer ein sehr später Papa.
1: <lacht> <lacht>
0: Irgendwie genau
1: 50. Auf. Ja,
0: ja mhm. also sogar manchmal, meistens sogar noch jünger. Grad, also seine Frau ist gerade schwanger auch. <lacht> <lacht> damit fühlt sich da noch mal ein Kind ja mir noch gerade eingefallen irgendwie
1: ja die die Dame die da schon die Morena Bacari da denke ich auch mal die müsste eigentlich schon viel älter sein aber die muss bei Firefly echt noch sehr jung gewesen sein ja, die ist jetzt, ist jetzt immer noch nur 41 also das Firefly ist ja wirklich schon lange her ja das ist schon erstaunlich die sieht man sonst auch sehr selten deswegen aus schön sich immer wieder zu sehen, also in Deadpool hat man es natürlich zuletzt gesehen, aber ansonsten eher weniger und ja, über den Kinderdarsteller kann man sich vielleicht ein bisschen streiten, also das weiß, der hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Das, das war Gerard Butler besser und das heißt schon viel. Der kann ja nur wirklich nicht so, also obwohl er hier wirklich viel versucht hat, also bei so Actionfilmen kann man halt auch nicht so wahnsinnig viel zeigen, muss man ehrlich zugeben. Ja, das wirklich mal da versucht, ein bisschen mehr schauspielerische Qualitäten zu zeigen, aber ist jetzt nicht der beste Schauspieler der Zeit, das muss man schon ehrlich zugeben. Und ja, kann man gut gucken, würde ich Florian auf jeden Fall empfehlen. Ich habe noch überlegt, den dann am Sonntag zu schreiben, Ach, geht doch, versucht er vielleicht heute doch noch reinzugehen. Aber ich habe gedacht, naja, das ihr wolltet ja nicht, wenn Maskenpflicht ist im Kino, deswegen ist es natürlich schwierig. Vielleicht kommt er ja im. Dezember, falls er die Kinos wieder öffnen dürfte, vielleicht kommt er ja dann wieder ins Kino, weil er war jetzt wirklich nur eine Woche drin. Das wäre schon was Deluxe, oder? Ich finde schon, also es ist jetzt keine mega CGI-Effekte, dafür haben sie jetzt das Geld gehabt, aber wie gesagt, es kommt gar nicht so wahnsinnig oft vor, aber gut aussehen tut der Film natürlich trotzdem eigentlich, also kann man da denke ich schon mal gucken, ja, finde ich schon. Das war
0: auf jeden Fall das Aftertruth.
1: Ach. Ja, weil den viele gucken wollen, komischerweise. Ja, und ich gebe da 7 von 10 Leinwandperlen. Boah, echt ja, gut Unterhaltung. nicht alles perfekt, aber trotzdem positiv überrascht.
0: Naja, dann wollen wir vielleicht auch noch mal Flori zu Wort kommen lassen.
2: Mhm, mal es zumindest. <lacht> Angemessen zu dem, was ich geguckt habe. Äh, in Tübingen sind gerade aktuell die französischen Filmtage. Die wollte ich jetzt ja, zumindest auch ein bisschen unterstützen. Ich wir gerne Kurzfilme gucken, habe ich mir da ein Kurzfilmprogramm rausgesucht. Und zwar nicht das, was im Wettbewerb bei unterwegs ist, sondern eins, was mir gleich ins Auge gefallen ist, nämlich Science-Fiction-Kurzfilme. Die haben sich rausgesucht von so einem französischen Festival, wo die wohl gelaufen sind, haben die dahin übernommen. Und waren, glaube ich, neun Kurzfilme, da ging es so 100 Minuten, also alles so zwischen 10 und 15 Minuten, sag ich mal. Teilweise auch kürzer. Und auf die einzelnen Filme will ich jetzt nicht eingehen. Ich fand es, eine sehr schöne Auswahl. Waren wirklich unterschiedliche Sachen dabei und unterschiedliche Herangehensweisen. Mal animiertes, mal ja, auch abstruse Geschichten. <lacht> Manchmal auch ein bisschen ja, gewöhnliche Geschichten, aber eigentlich alles... Zumindest dann alle einen kleinen Kniff oder so oder eine schöne Idee. Deswegen hat mir es insgesamt wirklich auch gut gefallen. Und wir war ich dann, dann nochmal im Kino. Mir stellt auch die Maske nicht so sehr. Also ich würde es schon machen, aber meine Freundin hat halt dann immer nach einer bestimmten Zeit Probleme damit. Auch mit der Atmung und so. Und deswegen habe ich das auch alleine gemacht. Und wie gesagt, fand es aber wirklich gut und. Wird mir jetzt keine Chance haben, es irgendwo zu sehen, deswegen brauche ich da nicht mehr drauf eingehen. Und ja, wie gesagt, wir haben uns dann, das Filmfestival ist jetzt auch online natürlich inzwischen auch komplett, weil die Kinos ja jetzt auch dicht gemacht haben natürlich, und wir haben uns dann noch einen Teil von diesen Kurzfilmen geliehen, konnte man machen, für 4,50 Euro, die dann das wirklich in diesen Wettbewerb der Kurzfilme gegangen sind und die waren leider. Also wir haben jetzt, glaube ich sechs oder sieben Stück gesehen, die waren leider alle schlecht. <lacht> deswegen war ich schon froh, dass ich dieses andere äh, Programm im Kino gesehen habe. Da war jetzt die letzten zwei waren okay, in die anderen waren wirklich, da war wirklich so es esoterischer Scheiß dabei, was mir wirklich gar nicht zusagt, wo ich auch keinen Sinn drin sehe und so. Das hat mir wirklich insgesamt nicht gefallen. Das war jetzt ein bisschen verschwendetes Geld, aber es kommt jetzt zumindest an eine Stelle, wo ich die ich auch gerne unterstütze. Deswegen ist es auch nicht so schlimm. Aber wie gesagt, im Kino habe ich dann doch die bessere Auswahl im da Und das Kino war, glaube ich, ausverkauft. ist natürlich nur ein kleines Programmkino hier, aber trotzdem fand ich es schön, dass das auch unterstützt wird und dass da mal so viele reingegangen sind, kurz vor, war, glaube ich, zwei Tage, bevor die Kinos dann dicht gemacht haben. Ja, konnten wir wissen, wo ein paar ein bisschen Geld ins Kino tragen. Ja, nicht schlecht. ja hat Spaß gemacht. Auch besser, als ich befürchtet hatte. <lacht> <lacht> ja, so Science Fiction, da kann, kann, auch, kann auch Zeug kommen, was einem da nicht so gefällt. Aber so ein richtig schlechter Film mag ich gar nicht. Den Ball.
0: Naja, dann haben wir ja ein bisschen Kino gehabt.
1: <lacht> bisschen Ja,
0: ja gibt es sonst noch irgendwelche Ankündigungen? Oder irgendwas?
1: Irgendwas? Ein Film habe ich noch zu Hause geguckt. Hatte ich vorhin zwar auch schon erwähnt. Ähm, nämlich, nachdem ich ja von dem Hexenclub ein bisschen frustriert war, weil es ja kein Horrorfilm war, habe ich mir dann doch noch einen ausgesucht, den ich noch nicht kannte. Der ist nämlich auch seit 28. 28. Oktober auf Netflix verfügbar. Der heißt im Original Welesi sas Sasni Nikt. Ist ein polnischer Horrorfilm, der heißt eben. Netflix hier, jedenfalls Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Was für ein geiler Titel. Deswegen hatte ich auch gleich Lust drauf. So ein 18er, Horror-Thriller, äh, der ganz klassische äh, Freitag der 13, würde ich mal sagen. Also es fahren Jugendliche in den Camp, in dem Fall heißt das Offline-Camp, sind nämlich Jugendliche, die Handy- und Social-Media-süchtig sind und wo die Eltern sagen, also jetzt reicht's dann auch mal. Und dem Camp musst du halt direkt die Handys und alle elektro elektronischen Geräte abgeben und musst echt mal ein paar Tage einfach ohne den ganzen Mist auskommen, um zu merken, dass es auch noch eine andere Sachen in der Welt gibt als eben nur Handy und sowas. Und da machen sie einen längeren Spaziergang über, also mit Zelten, sind da in Gruppen eingeteilt und laufen da durch ein größeres Waldgebiet. Und ja, in dem Wald gibt's aber jemanden, der nicht so freundlich gesinnt ist und darauf eigentlich im ersten Moment eingesperrt ist, von der eigenen Mutter sogar, also es ist nicht ganz Freitag der 13, dabei die Mutter versucht ihn eigentlich zurückzuhalten, sie weiß schon, was los ist. bringt es aber anscheinend nicht übers Herz, ihn umzubringen und ja, er schafft es dann aber irgendwann mal raus und dann geht's los mit ja Einige werden ihr Leben auf jeden Fall lassen, das kann man schon mal sagen. Und die 18er ist auch gerechtfertigt, muss ich sagen. Also er macht es schon auf äußerst äh, effektvolle Weise. Also wenn man mal wieder sowas Dini Horror äh, im Wald allein durchlaufen und äh, dann kommt jemand und geht auf die Jagd von den Leuten, wenn man sowas mal wieder sucht, weil so äh, in Neufassung hat es da schon länger nicht mehr gegeben. Dann kann man das schon gut gucken, äh, muss allerdings wieder ein paar klein zudrücken bei sowas wie, wie sich manche verhalten. Also, gibt, hätte sicherlich bessere Wege geben, dem zu entkommen, als äh, auf die Weise, wie die es manchmal machen. Da muss man ein bisschen, bisschen die Augen zudrücken. Aber ansonsten ist das halt so ein, so, ein, äh, so ein richtiger Schlachter mal wieder. Das, was man eben so am Freitag der 13. und, äh, ja, von Nightmare Before Elms, Nightmare äh, und all den ganzen Sachen kennt und Halloween und die ganzen Sachen, die es eben schon länger nicht mehr gibt oder eben nur geremaked oder was weiß ich was. Da ja, ist das äh, mal wieder was Neues, kann man gucken. Ist aber jetzt auch kein, kein Hit, sondern eher so ein 5 von 10 Film, 5 von 10 lime film Aber trotzdem äh, ist das auf jeden Fall die bessere Option für bei Halloween gewesen, da macht er schon mehr Spaß. Also March, würde ich sogar sagen, den kannst du dir auf jeden Fall mal reinziehen. Geht auch kurz, eine Stunde 42. Äh, nicht so wie die letzten Netflix-Filme, die alle mindestens zwei Stunden gehen müssen. Äh, kann man schon mal machen. Also äh, Das passt schon. Also ist jetzt kein Totalausfall.
0: Nightmare Before Elm Street finde ich auch geil. Also das war, glaube ich, eine geile Kombi und Tim Burton mit Freddy.
1: <lacht> Nightmare Before Elm Street, das war ein knaller. mit ja. Freddy. Das war ich schlechter. Stop und Eddie, Freddy. Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Titel, muss ich sagen. Deswegen hatte ich schon Lust, den zu reinzugucken und dann habe ich auch durchgezogen.
0: Ja, manchmal sind so die Titel, ja geil, aber die Filme
1: nicht so. <lacht> Wie der die Leute schon um die Ecke bringt, das ist schon spektakulär, muss man sagen, ja. Dann,
0: I spit on your grave, auch ein geiler Titel.
1: Ja gut, hast du auch der erste Teil gesagt, das ist, ist eigentlich... Den hast du doch auch geguckt. Na ja, aber weil du gerade gesagt hast, meistens der Titel, und der, äh, der Titel gut und der Film nee, schlecht.
0: und ja. egal, ist der Titel heißt ja nicht, dass es das keine, keine Kombination gibt, wo das gut ist. <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
1: <lacht> Ex ist ein scheiß Titel und ein scheiß Film. Ex ist Ja, das stimmt. Das heißt, das ist geil, ey, den Film ist mag ich noch mal noch nochmal gucken. So, wie das war wieder zu
0: dritt. Ich
1: also. weiß nicht, wer Florian den noch hat.
2: Nein, habe ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo der hingekommen ist.
1: Ja. Nee, hast du. Hast den nicht Clemens noch mal? Hast du den nicht nee. zurückgeschenkt oder so? Nein, Clemens hatte ihn zurückgeschenkt. Ach so. Clemens hatte doch den ursprünglich von Florian bekommen. Irgendwann hat er ihn wieder <lacht> Und wo wir gesehen haben, wissen wir warum. Ja.
0: Ja, war überragend, also, auf jeden Fall.
1: Vor allem preislich auch, äh, auf jeden Fall. Nicht die beste Wahl von Florian gerechtfertigt auf jeden Fall, dafür sind ist zu gehen. So viel hat der Film insgesamt, glaube ich, gekostet. <lacht> also, für die, die den Film gemacht haben, hat sich da schon gelohnt. <lacht> <lacht> Ab dem waren sie ein Plus. Ja.
0: Aber weißt du, was noch ein geiler, geiler Titel war? Die Folterbox. <lacht> die war auch mega. Die war richtig schlecht. Das
1: war wirklich unerträglich.
0: <lacht> Aber der Titel war geil.
1: Und die Verpackung. Das war es dann ja leider auch schon, ja. Ja, aber man muss nicht alles gucken, das stimmt. Das hat man da gemerkt.
0: Hm. Naja, cool. Dann haben wir es geschafft, würde ich sagen. Sind wir durch. Ähm, jetzt kann ich leider nicht mehr sagen. Geht fleißig ins Kino, weil es <lacht> ist ja leider zu jetzt.
1: Dass ich das hat sich erstmal erledigt erledigt.
0: Hm. Bleibt aber auf jeden Fall schön gesund. Bleibt vor allem auch zu Hause. Macht keinen Blödsinn, damit wir alle schön Weihnachten mit der Familie feiern können. Wenn nicht, gibt es Ärger. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Bleibt schön gesund und haltet die Ohren steif. <lacht> Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.